0: Cześć! Słuchasz podcastu Rozmów o ludziach, kulturze i sztuce Dalekiego Wschodu Witam wszystkich bardzo serdecznie w 11. odcinku Jadeitowego podcastu. Moją gościnią jest Janna Karmasz, wykładowczyni współczesnej literatury chińskiej i języka chińskiego na Uniwersytecie Wrocławskim, doktorantka na Uniwersytecie Warszawskim. Swoją uwagę badawczą skupia wokół chińskiej literatury dziecięcej, w szczególności wokół książek Obrazkowych. Bardzo serdecznie dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Bardzo miło mi się w końcu z Panią spotkać, bo tutaj powiem słuchaczom, że też miałam tę przyjemność na zajęcia z Panią Karmasz chodzić podczas, podczas studiów na Uniwersytecie Wrocławskim. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry panie
1: Sandro. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Również bardzo się cieszę, że udało nam się w końcu zgrać
0: czasowo. Nasza rozmowa będzie dotyczyła tematu Pani rozprawy doktorskiej i chciałam, żeby sama Pani wyjaśniła, jaki jest jej temat i jak w ogóle pojawił się pomysł na, na opisanie takiego zagadnienia, które w Polsce, o czym też później wspomnimy, nie jest, nie jest tak popularne, nie jest znane źródeł, też nie jest wiele. Tak jest.
1: Dziękuję bardzo. Od czego by tutaj zacząć? Może od tego, jak pojawił się w ogóle taki pomysł na na tą pracę badawczą w mojej głowie. Oczywiście tutaj też ze względu na posiadanie swojego własnego potomstwa jestem zainteresowana jak najbardziej literaturą dziecięcą, w tym książkami obrazkowymi. Może zaraz też powiemy o tym troszeczkę ściślej, co to w ogóle są książki obrazkowe. Sądzę, że jest to nazwa dość intuicyjna, ale warto jednak to również zaznaczyć. I szukając książek obrazkowych i literatury dziecięcej ciekawej, która byłaby tutaj również interesująca dla mnie jako matki i dla moich dzieci, szukałam oczywiście ze względu na swoje zainteresowania Chinami, językiem chińskim na rynku chińskim i w 2018 roku zwrócił moją uwagę Jeden z ilustratorów, który nazywa się Xiumyang, ponieważ w 2018 roku został on nominowany do nagrody Hansa Christiana Andersena. To jest taka nagroda prowadzona przez IBI i on tam został zgłoszony właśnie w dziedzinie ilustracji. No i zaczęłam zgłębiać temat tutaj jego osoby, jego dzieł. Bardzo mi się spodobało to, co on tworzy i postanowiłam właśnie jemu poświęcić swoją tutaj rozprawę doktorską i zawęzić temat tak naprawdę tylko i wyłącznie do jego osoby.
0: Książki obrazkowe przywodzą na myśl książki właśnie z bajkami albo komiksy, chociaż podejrzewam, że nie jest to do końca dobre porównanie. Jakie funkcje pełnią te chińskie książki obrazkowe? Do kogo one są kierowane? Czym różnią się na przykład od książek ilustrowanych bądź komiksów, które wspomniałam?
1: Tak, to jest właśnie taki dobry moment też, żeby tutaj na początku zaznaczyć, czym w ogóle jest książka obrazkowa, nawet nie tylko w Chinach, ale ogólnie na świecie. Po angielsku ta książka obrazkowa nazywa się po prostu Picture Book, a po chińsku Hui Czym różni się od książki ilustrowanej? To jest to, że książka obrazkowa ma taką zależność obrazu i słów, czyli czasami słowa uzupełniają obraz, a czasami obraz uzupełnia słowa i tak naprawdę nie do końca można zrozum- znaczy, zrozumieć to można, ale nie jest to takie pełne też zrozumienie książki, jeżeli się ją tylko czyta albo jeżeli się ją tylko ogląda. Oczywiście tych współzależności jest bardzo dużo i też tak, tak naprawdę ona jest Dość sporna, gdzie kończy się też często na przykład książka ilustrowana, a gdzie zaczyna się już, się już obrazkowa, ale takie sądzę, że taką najbardziej podstawową definicją to byłaby właśnie to współistnienie tekstu i obrazu. Czasami oczywiście są takie bardzo tutaj obrazowe porównania, typu na przykład, że książka obrazkowa jest jak naszyjnik, który ma koraliki na sobie właśnie, że tekst jest tym sznurkiem, a koraliki są obrazkami. Oczywiście później się teoretycy spierają, czy tymi obrazkami są koraliki czy sznurek, prawda? I co jest ważniejsze tak naprawdę w tym wszystkim? w każdym razie chodzi o współistnienie, o współzależność tekstu i obrazu. I tutaj książka ilustrowana, tutaj można powiedzieć, że takim odróżnieniem byłoby, że książka ilustrowana ma ilustrację tylko dodatkowo i byłaby zrozumiana, Gdyby nie patrzeć na obrazki, tylko jej słuchać. Czyli nie trzeba patrzeć na tą książkę, żeby ją zrozumieć dokładnie tak, w cudzysłowie, co autor miał na myśli, prawda? I tak samo na przykład niektórzy zaliczają komiksy również tak naprawdę do książek obrazkowych, jest to jeden z rodzajów, tak? tam oczywiście jest zupełnie inna sekwencja obrazów, zupełnie też inny przekaz treści, to też jest taka dość sporna, więc to recytu tutaj się bardzo spierają dokładnie nad definicją, ale sądzę, że taką najprostszą będzie właśnie to, że książka obrazowa to jest współistnienie i współzależność obrazu i tekstu.
0: Powiedziała Pani o tej warstwie wizualnej książek obrazkowych. A czym różni się treść takich książek w kontekście takim globalnym, ale może też treść książek, które powstają w Chinach od tych, które są importowane? Bo powiedzmy sobie, że te książki obrazkowe chińskie, one też powstały z pewnego konkretnego powodu, którego na razie nie chcę chcę zdradzać, o tym sobie zaraz też powiemy. Tak, to może ja tutaj tak naprawdę wykorzystam to
1: pytanie od razu, żeby przejść do tematu mojej pracy badawczej i po prostu powiedzieć o tych chińskich książkach obrazkowych, o tych chińskich natywnych książkach obrazkowych i przez słowo natywne tutaj można zaznaczyć, że jest to książka obrazkowa stworzona, zilustrowana w chińskim stylu, jeśli chodzi o stronę wizualną, ale też nawiązująca do chińskiej treści stworzona przez chińskiego Autora, więc tak naprawdę są takie trzy y, spełnione tutaj uwarunkowania, żeby to było nazywane tym Chunguo Pen, tym duchu y, Chunguo y, tak, czyli takiego y, stylu chińskiego. I tym właśnie zajmuje się Xiumia. Ja Może tutaj, Pani Sandro, tak powiem bardzo krótko, w ogóle jak to się zaczęło z tym Chungiangiem w Chinach i w ogóle jak z tymi książkami obrazkowymi. Sądzę, że to będzie takie też sedno tutaj y, naszego spotkania. Książki obrazkowe w Chinach nie były aż tak popularne, pod koniec w latach 90. może nawet nie powiem, pod koniec lat 90. już stawały się popularne, aczkolwiek było takie może nieznaczące, ale troszeczkę przyszły do Chin na rynek chiński z opóźnieniem w stosunku do, do, do Zachodu. I już w 1993 roku, to tylko tutaj zrobię taką dygresję, chińska autorka Cai Gao, ona wygrała, ona wygrała to się nazywało Złote jabłko na Bienianach w Bratislawie za swoją książkę Bauer. I to jest historia nawiązująca do tradycyjnej historii chińskiej. To po angielsku było chyba przetłumaczone jako The Waste Land of Fox Spirit Aż mi głupio, ale w tym momencie dokładnie to zapomniałam, jak to było przetłumaczone na język angielski. W każdym razie, do czego dążę, to jest to, że była to książka, która by idealnie wpisywała się w ten trend natywnych książek chińskich książek obrazkowych. W każdym razie, pomimo tego międzynarodowego tutaj wyróżnienia, nie zostało to dużym echem, Tutaj, że tak powiem, kontynuowane na rynku chińskim ani ze względu na ilustratorów, którzy nie chcieli pójść jej śladami, ani też nie było dużego popytu na tego typu książki, pomimo tego, że opisywała ona chińską historię tradycyjną i była robiona też tak wizualnie w bardzo chiński sposób, tutaj można powiedzieć, z chińskimi elementami, jeśli chodzi o stronę artystyczną. Chińskie książki obrazkowe, w ogóle książki obrazkowe nie były jeszcze wtedy w Chinach popularne, więc, że tak powiem, sprawa ucichła na parę lat i dopiero pod koniec XX wieku, na przełomie XXI, te chińskie, przepraszam, książki obrazkowe na rynku chińskim zaczęły się masowo pojawiać, ale były to tłumaczenia zagranicznych autorów. I nagle zrobił się taki wielki boom na te książki obrazkowe i one, można tak bardzo potocznie powiedzieć, zupełnie zalały rynek chiński. Były popularne, były lubiane przez dzieci, przez dorosłych również, ale to, co zaczęło niepokoić pewną grupę w Chinach, to jest to, że one sprawiały, że dzieci były bardziej zainteresowane tą kulturą zachodu niż kulturą chińską. I też te książki obrazkowe, one przez swoją tutaj wizualną też treść bardzo trafiają do świadomości odbiorcy i też bardzo działają na wyobraźnię dziecka, więc one widząc te wszystkie piękne obrazy, ale obrazy też zupełnie nienawiązujące do kultury chińskiej zaczęły być bardziej zainteresowane tak naprawdę tym właśnie co się dzieje tak w cudzysłowie na zachodzie i w tej kulturze zachodniej niż niż w samych Chinach. No i to oczywiście, no, tutaj była grupa, która zaczęła to trochę niepokoić, również ze względu na to, że oni już mieli swoje potomstwo, między innymi właśnie Xiong i jego starszy brat Siung, to na samym początku tutaj swojej, swojej kariery byli nazywani po prostu braćmi Siung. I oni założyli blog, teraz już niedostępny tak naprawdę w internecie chińskim, w każdym razie postulując takie manifesty, że oni by chcieli to zmienić i tak naprawdę, że te książki obrazkowe zachodnie są faktycznie piękne, ale sprawiają, że chińskie dziecko bardziej jest zaznajomione i w ogóle bardziej zainteresowane na przykład obchodami Bożego Narodzenia, tak jak jest to u nas, niż obchodami chińskiego Nowego Roku. I to było coś, co zaczęło ich niepokoić w pewnym sensie, że oni chcieli swoim dzieciom dać taką ofertę na rynku, która by również zaznajomiła ich z ich własną kulturą. I tak naprawdę to było to źródło, kiedy zaczęły powstawać te chińskie natywne książki obrazkowe. I Xiong i jego starszy brat tak naprawdę zajmował się często tekstem Xiong i właśnie pisaniem takich manifestów i tak bardziej też od strony, można powiedzieć, marketingu tego wszystkiego, a Xiong tutaj był tą taką postacią bardziej artystyczną w w ich duecie i zaczęli myśleć, w jaki sposób takie książki po prostu wypromować na rynku chińskim. Nie było to wcale łatwe, ponieważ takich chińskich książek było bardzo mało, też oni sami nie wiedzieli do końca, jak to zrobić. W każdym razie Xiong można powiedzieć, że jest takim artystą, nie wiem, totalnym, tak, że on po prostu tworzy, bo musi, bo tworzy, bo inaczej się udusi. i on tych książek cały czas bardzo dużo tworzył do szafy, tak, do tak zwanej szafy, po prostu mnóstwo tych historii tworzył, 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 ale sam był przekonany o tym, że to się w ogóle na rynku chińskim nie sprzeda i po prostu gdzieś tam chował czy też tylko rozprowadzał po swojej rodzinie czy najbliższych znajomych. I tak naprawdę do tego, że udało mu się też wypromować pierwsze książki, przyczynił się bardzo międzynarodowy sukces Jimmy'ego Liao. Nie wiem, czy tutaj znana taka postać to jest ilustrator z Tajwanu, który właśnie na przełomie lat 90. i 2000. odniósł bardzo duży sukces międzynarodowy ze swoimi ilustracjami, picturebookami Jimmy Liao. I to sprawiło, że on został zachęcony, żeby tę pierwszą swoją książkę opublikować na Tajwanie. I tak też się stało w 2005. Jego książka Xiao szysze”, czyli Kamienny Lew, została opublikowana na Tajwanie, a później w 2007 roku została opublikowana w Chinach przez wydawnictwo Minhen Chupanshe, czyli ten taki Tomorrow's Publishing House, można to chyba przetłumaczyć na angielski. I rozpoczął się cały trend tych chińskich książek, tych chińskich natywnych książek obrazkowych. No i potem tak naprawdę rok w rok, a nawet parę książek do roku były właśnie publikowane początkowo przez ten Tomorrow's Publishing House, a potem przejęły to również kolejne wydawnictwa. I tak można powiedzieć, że rozpoczął się cały ten trend. Potem również wspomagany. Takimi organizacjami jak na przykład Fenzyk High Awards, to jest um, taka nagroda, która została ustanowiona w 2009 roku w Hongkongu, która ma promować rodzime chińskie e, książki obrazkowe, które pokazują, e, tak powiem w książkach obrazkowych dzieciom ten chiński świat i chińskie realia, takie bardziej przystosowane do e, właśnie do chińskiego rynku i do chińskiego odbiorcy. Ja tak wielkim tutaj skrótem, ale się już rozgadałam chyba o, o wszystkim.
0: Wspomniała właśnie Pani o tym buncie, który spowodował, że książki te natywne, czyli kulturowo-chińskie, pisane przez Chińczyków, rysowane przez Chińczyków, zaczęły powstawać. Jestem ciekawa, jak sytuacja wygląda w drugą stronę. Czy to, że istnienie, ten boom chińskich książek, chińskich publikacji występuje w Chinach i jest inspiracją dla kultur nie chcę powiedzieć zachodnich, bo też może innych kultur azjatyckich, czy może to, że te treści są tak bardzo ściśle kulturowo powiązane z Chinami, z chińskimi obyczajami, są utrudnieniem w tłumaczeniu, w przekładaniu tych książek na przykład na inne języki. Tak, to jest, to jest
1: bardzo dobre pytanie. To y, szczerze powiem, jak wygląda tłumaczenie chińskich książek obrazkowych na y, inne języki azjatyckie? Nie wiem, nie mam takich danych, nie wiem też jak, jak one są tam przyjmowane. No, to, co tutaj mogę powiedzieć z naszej polskiej perspektywy, to jest to, że niestety nie są one tłumaczone póki co na język polski, nad czym tak naprawdę bardzo ubolewam i od paru lat próbuję przebić parę takich książek do, do polskich wydawnic, ale niestety bez sukcesu póki co. Z, na rynku chińskim, na rynku polskim jest, zostało wydane dwie książki właśnie Dzimiego Liao przez wydawnictwo oficyna, to jest Księżyc zapomniał i dźwięki kolorów przetłumaczone przez przez panią Katarzynę Sarek. Ale ta, I jeszcze pojedyncza książka to była legenda chińska Wodny smok. Ona była w bardzo małym nakładzie, tak naprawdę w kioskach była kiedyś sprzedawana, mi się udało ją dostać gdzieś tam później w, w antykwariacie. I tego jest, no, poza tymi paroma znikomymi przykładami, bardzo mało na rynku polskim. No rynek polski też książki dziecięcej jest rynkiem, można powiedzieć, trudnym. On jest rynkiem przepełnionym. To są często wydawnictwa, które, trzeba powiedzieć, że walczą o przetrwanie też na rynku. Bardzo trudno jest wypromować książkę. To jest też bardzo duże nakłady, nawet nie tylko jeśli chodzi o prawa autorskie, ale później tutaj o całą promocję w kraju. Więc póki co na razie nie, nie jest to popularne. Między innymi również dlatego, że te książki obrazkowe, tutaj akurat mówimy o chińskich, ale sądzę, że azjatyckie też można to powiedzieć w sposób, że z innego kręgu kulturowego, są książkami faktycznie no, trochę odbiegającymi innymi niż tym, co my u nas mamy u siebie dostępnego. Oczywiście są to książki bardzo ładne, jeśli chodzi o, o szatę graficzną, Treścią też czasami są troszeczkę inne, pomimo tego, że pokazują jakieś uniwersalne zagadnienia, które my również chcemy tutaj przekazać literaturą swoim własnym dzieciom, to często jest jakieś inne podejście do tematu. Według mnie bardzo wartościowe i też warto by było, żeby poznać inne punkty widzenia i też jakieś inne spojrzenie na rzeczywistość tutaj z, dzieci- z dziecięcej perspektywy. No Mam nadzieję, że to się zmieni. Mam nadzieję, że to się zmieni i i po prostu, że te książki będą jednak w, w niedalekiej przyszłości publikowane. Tak naprawdę nie, te chińskie książki również się bardzo zmieniają. Faktycznie, że może nie każdą byłoby łatwo przetłumaczyć na język polski i byłyby na przykład trudno zrozumiana, na przykład to jest taka bardzo fajna książka tego Xiong Yanga o kuchennym bogu, prawda? To tak już bardzo nawiązuje do, do tej tradycji chińskiej i do zwyczaju właśnie posiadania wizerunku czy tam figurki kochennego Boga w kuchni, ale jest też bardzo dużo takich uniwersalnych treści, które sądzę, że z powodzeniem by się odnalazły tutaj na rynku polskim i też wśród polskich czytelników książek humorystycznych, bardzo takich, można powiedzieć, przyjemnych do lektury, więc mam nadzieję, że to się zmieni.
0: O uniwersalizm chciałam właśnie dopytać, bo wspomniała Pani, że niektóre z tych książek są, przedstawiają uniwersalne bądź częściowo uniwersalne treści. Jeśli mogłaby Pani podać jakiś przykład, co, jaka, jaka myśl, jakie założenie przedstawione w danej książce chińskiej mogłoby być uniwersalne i dla dziecka chińskiego, i, i dla dziecka tutaj polskiego?
1: Na przykład jest taka bardzo fajna książka, nazywa się Wajpo, Wajpo Dziadema. To jest książka, która otrzymała ostatnio nagrodę Fenzykaja, o której wcześniej wspominałam i jest to książka po prostu o relacji wnuczka z babcią, w bardzo sympatyczny sposób pokazane, jak wnuczek spędza wakacje u babci i przysparza jej tam mnóstwo kłopotów, ale w taki taki uroczy sposób. To jest po prostu pokazane, można powiedzieć, taka relacja babci z wnuczkiem bez lukru, że tam jest mnóstwo miłości, tam jest mnóstwo czułości, ale też takiego, można powiedzieć, trochę codziennego zdenerwowania i zmęczenia. Tutaj historia opowiada o tym, jak już idąc do babci, Chłopiec bierze po drodze kijek, siada na niego i udaje, że jedzie na koniu i jak już dochodzi do babci domu, to już ma całe stado koni i tak naprawdę angażuje babcię tutaj w całą tą końską paradę, można tak naprawdę powiedzieć i potem każe też wyprawiać babci urodziny tym koniom. Jest mnóstwo, mnóstwo śmiechu, bardzo sympatyczne obrazki, bardzo fajna historia. I ta już babcia tak na samym końcu, nie wiem czy tutaj mogę robić taki spoiler, ale to już <laughs> może powiem, bo też nie wiem czy tak naprawdę trafi to kiedyś na rynek polski, już na samym końcu jak już on po wakacjach jedzie do domu, to już babcia tak z takim siada w fotelu, tak głęboki wdech bierze i mówi matko nareszcie chwila spokoju. Ale tak napiła się herbaty i i mówi mówi po chwili, kurczę, nie ma tego wnuczka, nie ma tych koni. Zrobiło się tu strasznie nudno. No i dzwoni do tego wnuczka i mówi, wnusiu kochany, kiedy ty do mnie znowu przyjdziesz i kiedy przyprowadzisz te konie? A wnuczek mówi, konie? Jakie konie? Ja już nie mam koni. Ja teraz hoduję tygrysy, ale nic się nie przejmuj. W, w przyszłym tygodniu przyjdę i wszystkie ci przyprowadzę. Tak, z też takim właśnie humorystycznym akcentem na końcu. No sądzę, że jest to bardzo sympatyczna książka, która znalazłaby u nas swoich czytelników. A propos Fenzykaj. Award tej nagrody Fendzy Kaja, to jeszcze chciałabym powiedzieć o pierwszej. To jest taka treść bardzo nawiązu- nawiązująca akurat do, e, chińs- e, do Chin, do chińskiej kultury, ale sądzę, że też odnalazłaby się e, tutaj na rynku europejskim, na rynku polskim. E, jest to historia dziewczynki, która widzi swojego ojca tylko raz do roku w czasie obchodów chińskiego Nowego Roku, ponieważ ojciec pracuje w innym mieście na budowie i po prostu nie ma możliwości przyjeżdżać i odwiedzać jej częściej. I w momencie, kiedy ona idzie po niego na stację kolejową, to go nie rozpoznaje, bo ona tam ma jakieś 7 czy 8 lat, więc też dziecko nie pamięta dużo w tym wieku, jeżeli na przykład rzadko się z ojcem spotykała i ona początkowo go nie poznaje, ojciec też ma brodę, wąsy, jest taki bardziej zarośnięty, więc ona na początku się go boi, ale z czasem jak zaczyna, zaczynają przygotowywać się do obchodów fińskiego Nowego Roku, tata też idzie do fryzjera i się goli, ona coraz, coraz bardziej rozpoznaje w nim swojego ukochanego tatę i potem też spędzają mnóstwo tutaj wartościowego, wspólnego czasu, bawiąc się tam lepiąc pierogi i przygotowując chińskie tutaj właśnie święto, najważniejsze zresztą dla Chińczyków. No i w momencie, kiedy ona już go z powrotem kocha całym sercem i już wie, że to faktycznie jest jej ukochany tata, za którym tak bardzo tęskniła i już nie chce, żeby... On kiedykolwiek wyjechał, to oczywiście na samym końcu musi wrócić do pracy i wyjeżdża. Jest to treść tutaj bardzo nawiązująca do Chin. Po po pierwsze, ze względu na obchody Chińskiego Nowego Roku, które w książce są akurat bardzo tutaj szczegółowo przedstawione, ale przede wszystkim też do tych migrujących pracowników, prawda? Znaczy do nawet nie pracowników, a robotników którzy opuszczają właśnie często swoje rodziny i tylko przyjeżdżają do nich raz do roku. No sądzę, że to również by odnalazło jakieś zrozumienie, a przede wszystkim to było taką może też lekcją empatii tutaj dla polskich odbiorców, ale też nawet myśmy też mieli, że tak powiem, taki epizod, nie wiem jak to nazwać, prawda, I kiedy przyłączyliśmy się do Unii Europejskiej i bardzo dużo rodziców też wyjeżdżało, początkowo samych jako pierwsi wyjeżdżali, a dopiero później e, na przykład zabierali ze sobą swoje dzieci. Więc no, sądzę, że to pomimo tej chińskości jest to taki temat, który by również spotkał się ze zrozumieniem.
0: Czyli książki nie zawsze muszą mieć pozytywne zakończenie. Czasami jest ono Negatywne bądź smutne, myślę, że to jest takie trafniejsze słowo, jeśli chodzi o tą taką mentalność dziecięcą, ale faktycznie widać podobieństwa, widać sytuacje, które dzieją się również, również u nas w naszych kulturach. Chciałam zapytać jeszcze, czy ma Pani swoje ulubione historie wśród chińskich książek obrazkowych? Ulubione, nie wiem, czy to jest odpowiednie słowo, ale może ulubione w tym kontekście, że właśnie chciałaby Pani przeczytać je swoim dzieciom, nie wiem, czy może próbowała Pani gdzieś tam niektóre te utwory tłumaczyć? Tak, nawet takiego użytku, ja
1: jest Ja swoje dzieci zamęczą w ogóle tymi chińskimi picturebookami, więc jest u nas jest bardzo dużo y, y, chińskich książek. Ja próbuję je tłumaczyć, aczkolwiek trudny jest y, takiem. Jakby to powiedzieć, trudne jest tłumaczenie tak na bieżąco, jak się czyta, prawda? I tłumaczenie, bo dziecko też traci całą dynamikę wypowiedzi, a to, żeby je przetłumaczyć, usiąść i napisać gdzieś, to faktycznie jest potrzebne bardzo dużo czasu, którego nie mogę powiedzieć, że mam, ale staram się co jakiś czas o o jakiejś książce im powiedzieć. Taką jedną z moich ulubionych książek jest o rodzinie żółwi, która udaje się nad morze. Jest bardzo też pięknie zrobiona szata graficzna, A historia opowiada o mamie, tacie i dziecku, można go nazwać skorupkiem, tutaj z tego chińskiego siokheke, którzy budzą się na wiosnę i postanawiają wyruszyć w podróż nad morze, ponieważ nigdy go nie widzieli. I tutaj jest cała historia ich podróży, która bywa bardzo... Trudna, przede wszystkim oni nie wiedzą zupełnie, którędy nad to morze mają się udać, więc spotykając po, po drodze kolejne postaci, pytają się ich o drogę, a przy okazji się ich pytają o ich wyobrażenie tego morza, czym oni myślą, że to morze jest i to jest bardzo fajna książka, która pokazuje przeróżne perspektywy. I dam tutaj taki przykład, na przykład spotykają ptaszka, pytają się go, którędy jest nad morze, a on mówi, że niedaleko dwa dni lotu i już tam będziecie. Ale później żółwie myślą, dobrze, ale przecież my nie latamy, tylko my chodzimy, więc to dla nas nie jest dwa dni. Potem się okazuje, że to, to co dla ptaka było tylko dwoma dniami lotu, to to dla nich jest zupełnie inną odległością i zupełnie inną miarą czasu. Ale pytają się jeszcze ptaka, czy ty słyszałeś kiedyś, jak to może wygląda, a on mówi tak, tam latają takie przepiękne ptaki w morzu. I oni tacy zaciekawieni mówią, ok, dobrze, to jak pójdziemy, zobaczymy. I potem jak już dotarli na to może okazało się, że tymi ptakami morskimi były płaszczki. Tylko, że każdy po prostu z tych spotkanych zwierząt po drodze miał jakieś takie swoje właśnie wyobrażenie. Jakieś tam, nie pamiętam, mrówka czy ktokolwiek inny powiedział, że kwitną tam przepiękne lasy i kwiaty. Od potem się okazało, że to jest kolorowa rafa koralowa. I tam właśnie po kolei jakiś tam ktoś jeszcze powiedział, że są parasolki, to były meduzy, które tak się unoszą. No a przede wszystkim też ta perspektywa odległości i to, że dla każdego z nich to była zupełnie inna droga przez to, że mieli jakieś swoje inne umiejętności i predyspozycje. W każdym razie jest to taka książka o wytrwaniu w swoich marzeniach pomimo trudu no i później o osiągnięciu tego celu takiej radości spełnienia. No taka moja, można powiedzieć, kultowa książka którą najbardziej lubię i też najbardziej lubię ją pokazywać dzieciom. Ale jest ich mnóstwo. Naprawdę, ja tych książek to mam dziesiątki, więc sądzę, że tak jeżeli wybiorę tą jedną, to będzie taka najbardziej reprezentatywna.
0: Wróćmy na koniec jeszcze do tematu książek obrazkowych w Polsce. Powiedziałyśmy sobie, że mają się one średnio, jeśli chodzi o wydawanie, tłumaczenie książek, także konkurencja między wydawnictwami w ogóle, jeśli chodzi o książki dla dzieci, jest skomplikowana, jest trudna, a jak na przykład, zahaczając o ten wątek polski, ma się sytuacja na uczelniach, w akademii. Pani jako wykładowczyni literatury chińskiej, czy widzi jakieś właśnie zainteresowanie, czy jest to jednak temat na tyle specyficzny, że ciężko też jest zarażać tym studentów?
1: Czy mówi Pani konkretnie właśnie o książkach obrazkowych?
0: O książkach obrazkowych, ale możemy też oczywiście zahaczyć o o inne publikacje, o inną literaturę. Myślę, że jest to bardzo, bardzo interesujące dla naszej rozmowy.
1: Jeśli chodzi tutaj o temat mojej pracy, którą przedstawiam studentom, to sądzę, że studenci tutaj, że tak powiem, nie mają trochę wyboru, prawda? Są to lekcje literatury, ja mówię tutaj o książkach obrazkowych, też je pokazuję z takiej perspektywy, żeby żeby byli zainteresowani, aczkolwiek studenci to jest taka bardzo specyficzna grupa odbiorców, ponieważ oni jednak zdecydowali się studiować tą sinologię, więc też po prostu ich prywatne zainteresowania, można powiedzieć, że są dość odmienne, co mnie oczywiście zawsze cieszy, że studenci są, że tak powiem, bardzo podatnym gruntem na różne tematy, które można z nimi podjąć. Ja tutaj dam taki przykład, jeśli chodzi o te książki obrazkowe, ponieważ akurat w zeszłym tygodniu miałam przyjemność, miałam wielki zaszczyt tak naprawdę uczestniczyć na konferencji o ikonotekstach. Była to konferencja organizowana przez Uniwersytet Gdański. Było tam mnóstwo znakomitych badaczy książek obrazkowych w Polsce. No i ja tam... Również przedstawiłam swój temat rozprawy o twórczości Xiumyanga. No i byłam jedyną osobą, która mówiła tak naprawdę z tego azjatyckiego kręgu kultury o o tych książkach obrazkowych. no i to jest takie dla mnie takie trudne tak naprawdę, żeby stwierdzić, co dalej. Czy w takim razie jest ta przyszłość dla, dla tego właśnie, czy w ogóle nie ma, prawda? To jest też konferencja, która dla mnie była bardzo, bardzo wzbogacająca przede wszystkim tutaj o metodologię też badań nad, nad książką obrazkową. No mam nadzieję, tak naprawdę, że gdzieś pójdzie to wszystko w takim kierunku, że te wszystkie kręgi będą kulturowe, badane i że będzie taka, można powiedzieć, na no taki szerszy obraz tych książek, obrazko- tych książek obrazkowych na świecie. Prawda? Jak to na przykład też jest w krajach afrykańskich, jak wyglądają afrykańskie książki obrazkowe, czy też na przykład arabskie, czy, czy z Indii. To jest też dla mnie ciekawe i no mam nadzieję, że to cały czas jeszcze jest przed nami. A jak ogólnie ma się literatura chińska w Polsce, szczerze powiem, trudno mi powiedzieć, dlatego że obracam się mimo wszystko w kręgu sinologicznym osób, które to czyta, prawda? Więc mi jest trudno powiedzieć, czy jakaś osoba niezwiązana zupełnie z Chinami czyta książki tłumaczone z języka chińskiego. Jest ich coraz więcej, jest ich nawet powiedziałabym bardzo dużo przez ostatnie 10 lat zostało opublikowanych bardzo dużo przez wydawnictwo Dialog, przez wydawnictwo Piw, przez Kwiaty Orientu, przez przez Tajfuny i jeżeli pominęłam coś jeszcze, jakieś duże, ważne wydawnictwo, to przepraszam, aczkolwiek fajne jest to, że tych książek jest coraz więcej, ale kto je czyta i dlaczego, to już mi trudno powiedzieć. No ja je czytam, moi studenci je czytają i osoby też tutaj z mojej, że tak powiem, kręgu znajomych, którzy nie są związani z, z Chińskim, ale na przykład Polecamy sobie nawzajem książki również, co czytają, ale jak to się ma w jakichś statystykach ogólnopolskich, to nie potrafię zupełnie odpowiedzieć na to pytanie.
0: Słuchają nas nie tylko synolodzy, ale też osoby zainteresowane kulturą Korei, Japonii. Takie nie. rozmowy związane z literaturą też się już w podcaście pojawiały, także mam nadzieję, że ta literatura chińska też będzie się w Polsce rozwijać. Także ja życzę powodzenia z, z dokończeniem doktoratu. Mam nadzieję, że, że uda się też, może pani coś wydać w Polsce. Ja jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. I mam nadzieję, do usłyszenia.
1: Dziękuję Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
0: To był jadejtowy podcast. Do usłyszenia wkrótce.